0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Eh, lo que haremos a, por las próximas tres semanas es hablar de miedo, hablaremos de temores, hablaremos de nuestros miedos. Y, y, y yo quiero eh, empezar con, contándote dos, dos temores que yo tengo. Eh, que con cierta frecuencia experimento. Uno de ellos es, 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 quizás es hasta un poco ridículo, pero quienes viajan probablemente se, o quienes viajan con frecuencia, probablemente se van a identificar conmigo. Yo, yo tengo un temor, y es, es, es muy fuerte, y es el temor a perder un vuelo. Es una cosa horrible, horrible. Cada vez que viajo, especialmente aquí en Otoniel, que viajamos mucho juntos, y, y, y cada vez que estoy en un, en un hotel, eh, y, y hay un vuelo en la mañana siguiente o en la madrugada, muy temprano Típicamente los vuelos son así, eso es una cosa loquísima Pero no puedo dormir, no puedo dormir pensando A veces hasta sueño, tengo pesadillas de que me dejó el vuelo Y, y es, 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 es un fastidio eso Ese es uno de mis eh, temores más recurrentes Otro temor que tengo es es probablemente un poco más serio eh, temo, temo estar un día frente a Dios y no poder responder una pregunta que me hará, y te hará a ti, nos hará a todos, honestamente. Eh, y, es, y es la siguiente, no poder responder bien a esa, a esa pregunta. Eh, y la pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di a ti? Con las oportunidades que te di, con los talentos que te di, con las relaciones que te di, con los recursos que te di, ¿qué hiciste con lo que te di? Es, es, es un temor que con cierta frecuencia... Experimento Y eso me lleva a tener ciertos comportamientos y hábitos Algunas veces unos hábitos que no son muy buenos Trabajo más, más de la cuenta a veces, más horas Y me vuelvo como frenético en la, en la actividad eh, y, y todo eso porque tengo ese temor Y, y, y comparto ese par de, de temores personales que, que tengo Sencillamente para, para reenfatizar un hecho Un hecho que aborda esta serie y es que esta serie da por sentado Que todos nosotros tenemos miedos Todos nosotros tenemos miedos Te he contado mis mayores miedos Pero todos tenemos miedos Tú tienes miedos, yo tengo miedos Y, y en esta serie hablaremos de eso De esta palabra, de hecho Hablaremos de la palabra miedo Y voy a colocarla allí eh, eh, Me van a ayudar a, a corregir ese error exactamente eh, Hablaremos de esta palabra De la palabra miedo Porque te repito, creo que es un terreno común para, para ahora, para todos Pero sin embargo voy a aclarar para quién no es esta serie no, Esta serie no es para personas excesivamente temerarias Tú sabes, yo no sé si tú eres de ese tipo O estudiaste, eh, mientras recuerdas el paso por la secundaria Con gente así que parecía no tenerle miedo a nada De hecho, eh, eh, actuaban tan temerariamente Que producían temor alrededor de ellos En quienes estábamos allí interactuando con esas personas eh, Los temerarios eh, eh, Incluso cuando te pones un poquito a investigar Y hoy no es tan difícil investigar Acerca de los temores, Google lo sabe todo eh, Cuando investigas un poquito Acerca de temores, te das cuenta Que aquellos que son temerarios Y básicamente eh, actúan de una manera Incluso eh, que puede ser Interpretada por quienes los rodean Como irresponsable, verdad No me importa nada y no le temo a nada tienen muchos de ellos una condición, aunque no son mayoría en el mundo, son una pequeña minoría, pero la mayoría de los que tienen esa, ese comportamiento temerario, ¿verdad? Eh, tienen una condición médica, una especie de amígdala en su cerebro que inhibe eh, eh, biológicamente eh, la producción o pues, la sustancia que produce nuestro cuerpo químicamente y que nos hace sentir temor. Entonces esa serie no es para gente que no tiene miedo Si tú estás aquí y, y, y tú eres de ese tipo de personas Mira, temeraria en exceso Que a veces pues precisamente causas miedo a quienes están alrededor de ti Bueno, probablemente no vas a aprovechar mucho el contenido de la serie Durante estas tres semanas Quizá va a ser útil para ayudar a aquellos que te rodean Con herramientas para que superen sus temores Pero personalmente para ti creo que no la vas a aprovechar mucho Para, para quienes la palabra miedo es de ese tamaño ¿Sí? Tampoco es para quienes la palabra miedo es de ese otro tamaño. Si sí, tú sabes, para quienes consideran, mira, yo tengo tantos temores que, que si yo salgo sin tomarme un medicamento, incluso estás medicado, si salgo sin tomarme el medicamento en la mañana, yo estaría paralizado aquí. Eh, si ese es tu caso, eh, eh, pues no, no vas a sacar demasiado provecho porque la serie es bastante básica en términos conceptuales cuando se trata de terapia. Así que sí, vamos a a tener en algún sentido estas tres semanas una sesión terapéutica, ¿verdad?, grupal, pero no soy yo un psiquiatra ni soy psicólogo, ¿sí? Este, así que vamos a abordarlo eh, de una manera que sea útil para la inmensa mayoría. Yo diría que el 80% de la población en nuestro planeta, y eso es cierto para nuestra ciudad, el 80% de la población batalla con temores muy comunes. Temores bastante frecuentes Dependiendo seguramente de la etapa de vida La circunstancia que esté viviendo La condición de salud que posea la, 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 lo, lo que haya experimentado recientemente Pero todos batallamos con ciertos temores Que son bastante, bastante, bastante comunes En ese sentido Y pensando en ese grupo mayoritario Es que construimos esta serie Para gente que experimenta temores Bastante recurrentes, comunes Ok, te anticipo cómo va a transcurrir la serie esas tres semanas. Esta serie que llamamos Muertos en Miedo va a abordar estos siguientes temas en cada uno de los domingos. En este domingo, el de hoy, vamos a hablar del miedo al futuro. Vamos a hablar un poco del potencial, temor o el miedo que tenemos a potenciales pérdidas en el futuro. ¿Sí? Vamos a hablar mucho de futuro hoy, pero la próxima semana hablaremos de presente, hablaremos de ansiedad Esa, Y cuando yo digo ansiedad, a mí me gusta definirlo, hace años aprendí a definirlo de esta forma Ansiedad es ese miedo a un no sé qué Sí Así que tú estás nervioso, estás angustiado, pero no sabes por qué Entonces no sé si te ha pasado eso, pero estás intranquilo y no logras sosiego okay. Eso es ansiedad Hablaremos de la ansiedad que cada vez más está presente en nuestros días es una cosa más común de lo que nos gustaría admitir incluso. Y finalmente terminaremos la serie hablando de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque hay, hay que reconocer en aras de poder superar nuestros temores presentes que en ocasiones debemos resolver asuntos del pasado para poder avanzar. Estamos atorados en el pasado y aquello, aquellas experiencias, decisiones, que vivimos Nos han hecho experimentar ciertos temores Y que debemos resolver Para poder avanzar hacia el futuro Así que así va a transcurrir la serie Hoy nos quedaremos hablando de futuro Ok Para echar una base Una base a esta conversación Voy a definir miedo En efectos Para efectos de nuestra conversación Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo Y está bien Sin embargo para saber Que estamos hablando de lo mismo Diré que miedo es una emoción Miedo es una emoción Es una emoción que tú y yo sentimos En alguna en algún sentido dicho, el miedo es un, un tanto irracional, ¿no te parece? El miedo en ocasiones precisamente es exageración. Es exageración de una cosa. Tú ves una araña así minúscula, ¿verdad? Y piensas que te, va, te vas a morir si pasas cerca de ella. Eso es aquellos que tienen fobia, las arañas. O, eh, por ejemplo, quienes. Tienen temor por, debido a una experiencia de un accidente o, o, o en auto, por ejemplo, en el pasado, o que observaron o conocieron, o un, un miembro de su familia participó lamentablemente en un accidente. Entonces, eh, pueden ser exagerados, irracionalmente exagerados, cuando se trata de acompañar a alguien que está conduciendo un auto. Entonces, va a 80 kilómetros por hora y ya están, tú sabes... <risa> okay, okay. Eso puede ser exagerado. Y no hablo de ir a 160, ¿verdad? Y que esté feliz y contento, porque algunos dicen... Sobre todo los religiosos, que el Espíritu Santo se baja del carro después de los 120 kilómetros por hora. Pero, pero bueno, la cosa es, tú y yo tú y yo experimentamos emociones y muchas veces esas emociones son irracionales. Sin embargo, esas emociones que experimentamos al sentir miedo, están conectadas a una creencia o a varias. Es un sistema de creencias, no estamos hablando en este, en este momento de lo religioso o espiritual. Estamos hablando de cosas que pensamos, de hecho... Muchos no logran descifrar precisamente cómo resolver o superar sus temores debido a que no han conectado lo que sienten con lo que piensan. A eso me refiero con creencias, lo que pienso. Lo que pienso da a luz una emoción. Lo que pienso da a luz un comportamiento. Así que si quiero cambiar mis comportamientos o mis emociones, ¿qué debo cambiar? Mis pensamientos, mis creencias, mis creencias. Es así como lo plantea el Nuevo Testamento, en una de las cartas famosas del apóstol Pablo, él dijo eso, ¿quieres cambiar la manera en que vives? Cambia la manera en que piensas. Cambia la manera en que piensas. Así que nuestros, nuestros miedos son emociones atados a creencias, pero particularmente a una creencia, en este caso hablando del tema de hoy, de una pérdida potencial futura, es decir, tengo miedo porque si eso pasa o no pasa Entonces pierdo oportunidades, pierdo una relación Pierdo la salud, pierdo la vida, pierdo un ser querido Pierdo este privilegio, pierdo aquel derecho O sea, temo a perder algo Y eso es básicamente miedo Temo a perder algo Entonces anticipo en el futuro cercano, inmediato O futuro lejano que voy a perder algo Y entonces eso detona una emoción Que, que te repito en muchos casos es irracional Es emoción, emoción ¿Por qué decidimos hablar de ese tema? Bueno, piénsalo bien por un momento te lo, voy a, te lo voy a responder con otra pregunta ¿Cuántas cosas, de cuántas cosas tú te has perdido o yo me he perdido? ¿Qué has dejado de hacer por miedo a lo largo de tu vida? ¿Qué has dejado de hacer? Quizá algunos reconocerían que a lo largo de su vida perdieron ciertas oportunidades Porque les producía miedo o oh, imagina esto, imagina si el miedo te hubiese paralizado cuando estabas intentando cortejar a la mujer que hoy es tu esposa y con la que has hecho toda tu vida, algunos han perdido relaciones por miedo algunos han perdido oportunidades por miedo, trabajos. Por... Algunos han perdido grandes iniciativas empresariales de negocio porque han tenido miedo. Miedo a qué? Y tú y yo tenemos dicho para eso. Miedo a perder el 15 y el último que te paga, que te pagan y te, que te da estabilidad. Entonces es decir renunciar a eso por esta idea que tiene el potencial de éxito me da miedo. De hecho, muchos hemos aprendido inconscientemente a tomar decisiones en base a la cantidad de temor que experimentamos. Es decir, si siento poco temor, le entro. Si siento mucho temor, aguas, no le entro. Entonces, ¿qué, qué es lo que has dejado de hacer por miedo? O al revés, ¿qué te ha hecho hacer el miedo? Algunos han permanecido en circunstancias, relaciones, condiciones y realidades debido a sus temores. Por ejemplo, y voy a poner un caso extremo, una mujer que es abusada físicamente, es decir, golpeada por su marido y no es capaz de abandonar esa relación, ¿por qué no lo hace? Por miedo. Algunos han permanecido mucho más tiempo en una relación, y ya no hablamos solo de matrimonio, sino una relación de amistad, una relación de sociedad por miedo, una relación laboral por miedo. ¿Qué te ha hecho hacer el miedo que te ha dejado o ha impedido que hagas el miedo? Y si en alguna medida tú estás cansado, cansada, mientras me escuchas y dices, es cierto, estoy harto, estoy harto cansado de, de, de experimentar miedo, esa serie es para ti. Esa serie es para ti porque abordaremos esta conversación a la luz de lo que la mayoría de nosotros experimenta: temores. Tú y yo tenemos temores. Tú y yo tenemos. Así que quizá hoy sea un buen día para hacerte esas preguntas. Este es un buen día para preguntarte eso. Ahora, le entraremos a este primer, eh, o a esta primera sesión de la serie, este primer tema de la serie, eh, desde, a pesar de que te he dicho que el miedo es, un, es, es una emoción, básicamente y muchas veces irracional, vamos a entrarle desde la razón, es decir, vamos a examinar qué es el miedo y cómo opera, cómo opera en tu vida, cómo opera en mi vida. ¿Por qué? Porque entender el miedo es el primer paso para superar nuestros miedos Entender cómo funciona el miedo Y en la preparación de esta serie Eso es lo que, hablando del de momento en que vamos a entrar ahora en el mensaje Eso es lo que me propuse hacer Quiero compartirte cómo funcionan los miedos Desde un punto de vista jerárquico Todos tenemos miedos en común Yo di con un, un doctor en psicología moderno Es un, es un tipo que aún vive estamos hablando de Freud ni de nadie en el pasado, no quiero menospreciar de ninguna manera aquello, pero esta es investigación reciente, es lo que quiero decir. Y él eh, se ha, o se propuso en una teoría jerarquizar nuestros temores y plantear a través de una jerarquía visualmente expresada en una pirámide, cómo están puestos y cuáles son los cinco temores desde su punto de vista, bases, raíz, desde, desde los cuales se desprenden todos los temores que experimenta el ser humano. Y voy a mostrártelo aquí en la pantalla, seguramente lo van a poner en las pantallas grandes en la medida en que avancemos en detalle de esta, de esta teoría de un hombre llamado Carl Albrecht. Eh, él dice, todos tenemos... Cinco temores de raíz Bases fundamentales A partir de esos cinco temores Se desprenden todos los temores Que tú y yo sentimos O experimentamos a lo largo de la vida Está organizado de forma piramidal ¿Por qué? Porque están, esto, es en, esto es en la base Esto es la cúspide Esto es mucho más instintivo Mucho más instintivo Y más simple Mientras más arriba Menos instintivo Más racional Y más complejo Más simple e instintivo Menos simple, más racional, más complejo. ¿Sí? Así que rápidamente vamos a repasar uno a uno esos cinco temores y cómo se ven en la práctica o en la vida cotidiana de una persona como tú y como yo. Ahora, para entrarle quiero que tengas presentes dos palabras en tu mente y son las siguientes, pérdida futura. ¿Recuerdas que hablábamos? El miedo es una emoción ¿sí? que está conectado a mis creencias de una pérdida potencial en el futuro. Sí, quiero que le entremos a esta conversación a la luz de, esta, de estas dos palabras. Pérdida futura. Recuerda, hoy estamos hablando de futuro. Miedo al futuro. ¿Sí? Él dice, Albrecht dice, el miedo más básico, instintivo del ser humano es el miedo a la extinción, a dejar de existir. O lo que tú y yo diríamos, miedo a la muerte. Es el miedo más, más instintivo. El miedo a la muerte. Por eso entonces tú le tienes miedo a las alturas. Tú sufres de vértigo, algunos de nosotros sufren, tú no te aventarías en bungee, o lo pensarías al menos. ¿sí? Y cuando el vato te hace firmar la, el deslinde de responsabilidades te dice, bueno, hay un 1%, uno, pero 1% de que hay un accidente y no vamos a asumir la responsabilidad. Y tú dices, no, yo me lanzo, con 1% me basta. No, ¿verdad? Entonces, tú tienes miedo, miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte, más o menos, y si tú estás en tus tempranos 20 ¿Tú sientes? No, yo me siento Wolverine, yo soy inmortal. Ok, eso va cambiando en la medida en que transcurre la vida. Y si estás en tus cuarentas y tienes hijos, ahora tú estás teniendo miedo de cuando tú faltes qué va a pasar. Y por eso compras una póliza de vida, y por eso te metes en una cegueca y por eso te metes en un, todos los seguros posibles. Siempre que tengas lana, ¿verdad? Y en los 50 piensas más en la muerte y en los 60 más en la muerte. La muerte, el miedo a la muerte es un miedo fundamental, instintivo del ser humano. Vuelvo a decirte, le tienes miedo a las alturas por esa razón, le tienes miedo a las serpientes, sobre todo a esas venenosas, ¿verdad? víboras venenosas, le tienes miedo a los aviones, a las serpientes en aviones, como decía el video, no sé cómo está eso, Es fácil encontrar una serpiente en un avión, pero, pero es un miedo instintivo, básico, ¿sí? fundamental del ser humano. El siguiente es una derivación de este primero y es Miedo a la mutilación, es decir, a perder algo de tu cuerpo, de tu precioso cuerpo Perder algo, pierde, por eso le temes a las caídas, a las enfermedades Enfermedades que quizá incluso no son mortales, pero te empiezan a despertar temores Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me diagnosticaron formalmente una hernia de disco Una hernia discal, L5-S1 Sí, hay un montón de gente que, 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 ese es el lugar más común, pues que salgan a hacer en ese disco. Y entonces yo recuerdo, después de la primera crisis, estuve dos semanas acostado sin poder caminar, finalmente empiezo a dar primeros pasos, me echaron una dosis de esteroides y me, me preparo frente a, al espejo, sí, casi desnudo, así en calzones, porque me iba a bañar y veo que tengo, ando así como torcido. Y eso me dio pánico, 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 que le dije a Eliana, tengo, la, tengo la, la columna torcida. Y, y, y al final de cuentas no era sino una respuesta natural al dolor de mi cuerpo que buscaba acomodo a, a, en una posición que le doliera lo menos posible. Y luego ya me enderecé. Pero ese, ese momento me despertó mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a esto. A que una parte de mi cuerpo no funcionara bien. Tú tienes miedo a una fractura, por eso no te avientas de todos los lugares en donde la gente te diría que te aventaras y por eso si tú eres adolescente, sí te avientas. ¿Por qué? Porque lo, único, lo último en la vida de un adolescente que, que crece, que, que madura es esta, esta parte, el lóbulo frontal de nuestro cerebro y allí es donde se aloja el buen juicio. Eso fue una manera muy linda, adolescentes, de decirles ustedes son una bola de irresponsables inmaduros. No, no es cierto, pero... pero... Pero lo que quiero decir es, este, este miedo es una derivación de este. Aún cuando no sea mortal, tú le tienes miedo a algunas enfermedades, ¿no es cierto? Por eso cuando tú ves entonces a tu hijo, a tu hija, padecer de asma, por ejemplo, siendo muy chiquito, eso te despierta miedo. O cuando tú empiezas a sufrir de asma y las primeras ocasiones que te dan los ataques de asma, yo recuerdo que yo fui asmático hasta los 20 años y, y yo, yo como que crecí muy enfermo, ¿no? <risa> eh, pero yo, yo recuerdo la primera crisis tú sabes de, de tus, tus bronquios se, se reducen se tapan y, y sientes que te asfixias y te vas a morir ahogado porque no puedes respirar es, es una cosa a, 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 aterradora y eso es miedo y ya luego entonces cuando me daban los, me empezaba como los primeros síntomas de mi asma entonces yo, yo de una vez de, de, se detonaban temores en mí el siguiente miedo es el miedo. Eh, eh, a perder la autonomía Es aquí donde entran Nuestros Empieza a complicarse la cosa Lo primero es muy, muy instintivo los, yo, Ya los siguientes niveles son más complejos más complejos, tienes miedo por eso a la bancarrota, tienes miedo a la pérdida de la libertad, a la claustrofobia o, o experimentas la claustrofobia, es por eso que muchos de ustedes levantaron el teléfono cuando dijeron que te da miedo quedarte encerrado en un ascensor porque la libertad, la sensación de tener el control de nuestra vida es algo vital para el ser humano, así que cuando tú sientes que de alguna manera esa libertad está puesta en riesgo, presente, inmediato, o futuro, te da miedo. Te da miedo la pérdida, te da miedo la pérdida económica, te da miedo la bancarrota, te da miedo quedarte sin trabajo, te da miedo, te da miedo. Te da... Por eso te subes incluso, mira eso lo irracional de nuestros miedos cuando se trata de miedo a la pérdida de autonomía. Cuando te subes a, una, a tu auto o a un auto, tú estás acostumbrado a manejar el tuyo, a conducir tu coche, pero por alguna razón otra persona lo está conduciendo. Y tú entras en crisis aquí, ¿verdad? En silencio. Tú estás como el copiloto en silencio, pero en crisis. ¿Por qué? Porque sientes que perdiste el control. Pero es una cosa hasta un poco ridícula, porque poder, podríamos tener control de nuestro coche, pero no tenemos control de los mil autos que hay alrededor. La autonomía es algo que anhelamos y tememos perderla, tememos perderla. Luego otro miedo todavía más complejo es el miedo a la separación, el miedo a la separación, por eso temes a la pérdida de un ser querido, por eso tememos solteros, por eso tú temes a la soltería prolongada, por eso tú temes esposos que están aquí, temes la separación Si estás atravesándola de hecho es una de las cosas que mayores temores te detona, tememos, tememos, tememos el último nivel, lo vamos a poner aquí, es el ego, es, es ese, ese temor más complejo, mucho más elaborado, pero que tememos a cosas como el fracaso, la insignificancia, la humillación. Tememos a que nuestra vida no tenga sentido, no tenga propósito. Tememos a que Hacer el ridículo. Por eso uno, los psicólogos dicen, uno de los mayores temores, los temores más comunes del ser humano es hablar en público. Porque tú dices, ¡Ah! mira, quienes hablamos en público tememos, seguimos temiendo. Pero tememos desde decir una cosa que no sea, que, que no esté que no bien dicha, equivocarnos, usar muletillas. Mira, tememos incluso hasta, hasta, por ejemplo, que en casos como el mío, que no nos brille demasiado la cabeza con ese montón de luces. O sea, la humillación es una cosa asociada con tu ego, con mi ego en alguna ocasión tú no vas a creer esto es increíble que lo vaya a decir pero estoy inspirado pero, eh, pero en alguna ocasión yo me bajé de ese lugar de ese lugar Ay, <ríe> qué horrible y una persona me abordó y me dijo yo tú sabes yo me bajo a ese lugar yo quiero que sepas que cuando Juan y yo cuando predicamos aquí el, y, el, y la persona que tú conoces que abre en público está batallando con eso ¿Sí? más menos tú dices no es imposible bueno pero sí y cuando terminamos de hacer lo que hacemos, estamos como muy, muy sensibles. Nuestro ego está muy sensible. Entonces, una, típicamente eso es lo que nos pasa, a mí me pasa. Algunos de ustedes, gentilmente, yo creo que por eso, gentileza, un acto, un acto de gentileza, se acerquen y dicen ¡Uy, gracias! Ese mensaje fue muy útil para nosotros, Es ilustración para mí, eh, qué, ¡qué bárbaro, excelente! Y, y uno, bueno... El ego no sufre, ¿verdad? Sino que estás tranquilo ¿Por qué? Porque el miedo a la humillación A hacerlo mal Pero en una ocasión imagino lo que me pasó Me bajé y yo estoy esperando Que típicamente alguien Era una pareja que yo conocía Él se acerca Sin su esposa Se acerca Y yo estoy pensando Que me va a hacer algo De referencia al mensaje Y él me dice Así, ah, mira Como buen norteño Él me dice Me da un abrazo Y me dice Compadre Súbete la bragueta Que la tienes abajo Yo me quería morir ¿Por qué? Porque tenemos miedo A ser ridículo Tú tienes miedo A ser ridículo Yo tengo miedo A ser ridículo Espérense un momento Entonces, Pero es, es un ego es, Perdón Es un miedo complejo de, los, de esa estructura Piramidal es el más complejo De los cinco Ahora Eso no Yo no tengo la pretensión De que eso sea Una clase de psicología ¿sabes? Porque tú no estás aquí En una escuela de psicología Viniste a la iglesia eh, sin embargo, he decidido entrarle a esto desde el punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Te decía desde que si no comprendemos cómo operan, cómo funcionan nuestros temores, no podemos superarlos. No los podremos superar. La comprensión es indispensable para la superación. Comprender viene primero. Y aunque eso no es una escuela de psicología Ni una clase de psicología He decidido entrarle a eso por esa razón Y porque finalmente el miedo Quiere tener el control de tu vida Quiere tener el control de la mía Nuestros miedos Si no comprendemos cómo funcionan Y actuamos Entonces ellos tomarán el control Tomarán el control de nuestras vidas Dicho de otra manera Cuando los comprendemos Los desenmascaramos cuando tú y yo comprendemos nuestros temores, los desenmascaramos y sólo entonces podremos superarlos. Y eso es algo que saben todos los terapeutas, los consejeros, los psicólogos, psiquiatras. Si, tú les, si vas a ellos con algún temor, obsesivo, compulsivo, alguna fobia, ellos te dirán de una de, 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 de una de otra manera: te van a decir esto mismo. Vamos a encontrar el origen, la raíz de ese temor. Vamos a encontrar el origen de ese miedo. Ahora, habiendo dicho eso, más o menos te he dado una estructura racional de cómo operan tus temores y los míos. ¿sí? Yo quiero dar un par de pasos más antes de terminar el mensaje de hoy. Y los dos pasos que quiero dar es, ok, ya comprendiste, paso número uno. Paso número dos, quiero darte herramientas para contrarrestar esos miedos. Seguimos en lo racional intelectual. ¿Ya comprendiste cómo funciona? ¿En qué lugar de la jerarquía estás teniendo mayores temores? Ahora quiero darte herramientas para contrarrestar esos miedos, para contrarrestarlos. Y finalmente va, vamos a terminar más emocional, porque el miedo es emocional. ¿Está bien. Así que, número uno, comprensión. Número dos, contrarrestar. ¿Cómo contrarresto? Bueno, voy a utilizar una palabra que no sé si a ti se te hace tan poco usual como a mí se me hizo... La primera o las primeras veces que yo vi esta palabra asociada con temor. Hace 24 años yo comencé a, a, a leer la, la, la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, sistemáticamente. Y allí en el Nuevo Testamento, en varios de los escritos, libros, cartas del Nuevo Testamento, eh, encontré una palabra a repetirse una y otra vez cuando se trataba de nuestros temores. Y. Y es una palabra que sigo, sigo asombrado, honestamente, porque no lo escucho fuera de, es del contexto de la lectura del, del Nuevo Testamento. No lo veo muchísimo cuando se trata de la conversación de eh, que sea de utilidad para superar nuestros miedos. Y para eso voy a ponerte otra vez la pirámide y la palabra a la que me refiero es amor. Amor. Voy a poner aquí amor. Para contrarrestar tus temores. Así funcionan, así están organizados jerárquicamente. Desde lo más instintivo a lo menos instintivo, desde lo más simple a lo más complejo. Y esos son algunos ejemplos de tus temores en cada categoría. Pero para contrarrestar tus temores, tú necesitas amor. Vuelvo a decirte, esto es comprender cómo funciona, entender. Lo segundo que vamos a hacer es contrarrestar. Contrarrestar. Ahora, para eso voy a citar a dos hombres que he leído en el Nuevo Testamento desde hace 24 años y que son quienes en mi experiencia de lectura del Nuevo Testamento han abordado y utilizado más esta palabra contra esto. Y me refiero al apóstol Juan y al apóstol Pablo. San Juan y San Pablo. En principio Juan, te digo de Juan básicamente ¿Cómo es conocido históricamente Juan? Juan es conocido como el discípulo amado, de hecho ese nombre se lo puso él mismo, es un apodo que él usó, el discípulo amado, imagínate eso, cómo se sentirían los demás alrededor, pero bueno, eso es otro tema, pero él era un, era un hombre que había experimentado, eso denota algo, había experimentado una relación profundamente cercana con Jesucristo y entonces concluyó luego en su vejez que el temor solo puede ser superado con amor, eso es lo que escribió en una de sus cartas, en la primera, capítulo número 4, donde hay amor, donde hay amor, escribió Juan, no hay temor, no hay miedo, donde hay amor no hay miedo, ahora cuando piensas eso, cuando lees esa frase, yo no sé si, si esto puede ayudarte a, 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 a proveer claridad De la ilustración que está utilizando el apóstol Juan Porque está utilizando una, una, una ilustración física, espacial Es decir, no puede existir físicamente En el mismo espacio físico temores y amor no, el amor empieza en otras palabras a ocupar espacio y a abarcar tanto espacio que echa fuera los temores Es como si llenáramos este cuarto, esta habitación de amor es una, cosa, es una ilustración, lo que está usando Juan es una ilustración poderosísima Para que tengamos más claridad visual de cómo operan nuestros temores Y cómo el amor puede contrarrestar nuestros temores más profundos cuando empieza en un espacio físico a llenarse de algo, lo otro que hay va saliendo. Es una cosa demasiado física. Llena un tambo de agua que tenía un poquito de gasolina, un poquito de aceite, llena un tambo y, y eventualmente, si sigues echando, si le sigues echando, va a salir lo otro que había allí. ¿Y qué va a prevalecer? El agua o lo que más le has puesto. Eso que está diciendo Juan, donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor... Perfecto echa fuera el temor. Ahora él, él cualifica o califica ese amor. No es cualquier tipo de amor, es amor perfecto. Ahora, cuando tú piensas en amor perfecto, yo quiero describir más o menos rápidamente qué es amor perfecto. Amor perfecto es amor incondicional. Amor inagotable, amor que no cambia. Amor incondicional, sin importar qué pase, quién seas, cómo te comportes, ahí va a estar. Que no cambia. Que es inagotable que es una fuente inagotable. Ahora, si yo te preguntaba, si yo te preguntara, perdón, ¿dónde podrías encontrar una fuente de amor inagotable que no cambie y que sea permanente? Inagotable, invariable, constante. Y, y mira... Seguramente tú anticipas una, una respuesta obvia a esta pregunta que estoy haciendo Porque estamos en una iglesia y yo te diría Dios Sí, pero incluso si tú no eres una persona espiritual Si tú no eres una persona religiosa Si no eres una persona creyente en Dios Si tú eres una persona escéptica o incluso ateo Vamos, ¿dónde podríamos encontrar una fuente invariable, permanente, inagotable de amor? Distinta a Dios A ver, hagamos un ejercicio ¿Tu cónyuge puede ser eso? ¿Tus hijos pueden ser eso Tus padres pueden ser eso Ese amigo carnal puede ser eso Tu trabajo puede ser eso Tu vocación puede ser eso Tu dinero puede ser eso Tus posesiones pueden ser eso No hay, no existe una fuente de amor Perfecto, diferente a Dios de, Te repito, incondicional Inagotable, invariable Juan está diciendo: queremos vivir sin temores, necesitamos experimentar, conocer y experimentar el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Luego, Pablo, el apóstol Pablo, que era diferente en términos de personalidad y experiencia de vida que Juan, este era mucho más. Probablemente en términos de personalidad, mucho más eh, melancólico, del tipo artístico. En cambio, Juan, eh, perdón Pablo era un tipo duro, era un tipo, un tipo así férreo, tipo Juan Beriquen, pues. Eh, eh, así rústico, eh, ordinario, ¿verdad? Este, perdón, Juan. Eh, sí, subido a un árbol, ¿verdad? Ahí a 15 bajo cero, cuatro días sin comer, sin bañarse, así. Así, así era, era, era más o menos la personalidad de Pablo Pablo era un tipo perseguidor de la iglesia Al que habían apresado un montón de veces Azotado un montón de veces eh, eh, Quien naufragó, en una, en una ocasión naufragó Y estando ya después de que el barco se destruyó en una isla eh, eh, Náufragos con el grupo de personas Él calmándolos y en medio, eh, alrededor de una fogata De repente va a tomar un trozo de, de, de leña Y una serpiente, una víbora lo muerde Dice... Y siguió hablando, todo el mundo está con la boca abierta Así era Pablo, era un tipo de verdad muy, muy, muy muy duro eh, para enfrentar la vida Increíblemente el apóstol Pablo aborda el mismo tema del amor como la, el antídoto Para contrarrestar nuestros temores Eso es lo que escribió Pablo a un grupo de personas que vivía en Roma por eso esa carta se llama Carta de Pablo a los Romanos, que creativos, ¿verdad? Para ponerle nombre a la cosa. Pero ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Dice o decía Pablo. ¿Qué podrá? Es una pregunta retórica, pero él empieza a lanzar algunas posibles respuestas que anticipa que nosotros, los lectores, tendríamos. ¿Qué puede separarnos? ¿Qué podría separarnos el amor de Cristo? ¿Qué podría? Entonces él dice, tribulación, problemas. Angustia Tu ansiedad Persecución El hecho de que te sientas Perseguido por otros, criticado por otros Señalado por otros El hambre, la escasez ¿Podrá eso separarnos del amor De Cristo? El peligro, y vaya si alguien sabía de peligro Era Pablo La violencia o la espada como él le llamaba era una pregunta retórica y por supuesto que Pablo está absolutamente convencido después de haber vivido todo lo que vivió Que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Sin embargo dice él más adelante en ese mismo escrito En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Otra vez la palabra amor, amor somos más que vencedores En otras palabras Esta serie amigos míos Tiene el potencial de cambiar tu vida ¿Por qué? Porque no van a desaparecer necesariamente Todos nuestros temores O van a reaparecer a lo largo de nuestra vida Dependiendo de la etapa y circunstancias que vivamos Pero lo que sí puede ocurrir Es que por medio del amor Que Dios derramó en tu vida Y en la mía Y quiere seguir derramando Tú y yo nos convertamos en gente Que vence los temores Dicho de otra manera, el propósito en muchos casos Y esto es increíble, el propósito Y no sé si lo habías visto alguna vez así El propósito de experimentar temores, miedos El propósito de nuestros miedos Muchas veces solo se reduce a una cosa A una oportunidad para que Dios nos muestre su amor Y que entonces podamos contrarrestar nuestros temores Sientes miedo, probablemente sea una oportunidad para contrarrestarlo con el amor de Dios. Y para eso tienes que abrazar lo que Dios dice de ti respecto a cada temor que experimentas. Voy a mostrártelo aquí otra vez con la pantalla, con la pirámide. Ante nuestro miedo a la muerte, eso es lo que Dios dice. Yo vencí a la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Por eso es que la muerte para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo es un evento completamente diferente en términos de significado e impacto que para aquellos que no tienen la esperanza puesta en el Señor porque ante la muerte que todos enfrentaremos, no sabemos cuándo pero todos enfrentaremos la muerte de ti, de mi muerte, tu muerte puesta tu confianza en Jesucristo, puesta mi confianza en Jesucristo no es el final, la muerte no es el fin la muerte no es el fin para aquellos que hemos abrazado a Cristo como Salvador Y eso es una expresión de su amor Que Él, mira, en esto muestra a Dios su amor para con nosotros, escribió Pablo En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros ¿Por qué murió y por qué venció la muerte? Por amor Y es lo único que tú y yo podemos utilizar para realmente vencer el miedo a la muerte Lo siguiente es ante, el, ante la, el temor que nos produce la mutilación, las enfermedades, los accidentes, las caídas. Hey, confía en mí, confía en mí! Yo tengo un plan. Hey, mira esto! Algunas veces los temores están fundados precisamente en, en posi la posibilidad de accidentarte. La posibilidad de que un ser amado tuyo se accidente. Padres que están aquí que tienen, tienen hijos adolescentes o jóvenes, adultos, el temor que te produce que tus hijos se desvíen Y que hagan tonterías Que eventualmente les pasen factura El temor que tienes de que todo lo que sembraste Todo el tiempo, los recursos Y todo el empeño que junto a tu cónyuge sembraron Para formar un nuevo adulto Con principios fuertes Y empiezas a, ver tomar, a verle tomar decisiones equivocadas Que perjudican su vida y te perjudican a ti Escúchame, es el momento de sencillamente abrazar esta declaración Confía en mí Confía en mí, confía en mí, porque aún cuando no tienes control, aun cuando eso puede ser doloroso y, y vamos, tú y yo conocemos historias de gente que ha enfrentado circunstancias muy difíciles, muy difíciles, limitantes, mutilantes Y pueden seguir viviendo no solamente... Con satisfacción Sino que encuentran propósito en eso Y Dios termina utilizando eso Para inspirar a un montón de gente Tú y yo conocemos historias así Dios puede cuidarte Claro que puede cuidarte Pero puede no hacerlo Aún así Esta es la declaración Que debe hacernos vivir sin temor Confía en mí Yo tengo un plan lo que me lleva a lo siguiente, ese, ese temor a perder nuestra, nuestra autonomía y, y sentir que no tenemos el control. Bueno, la declaración para aferrarnos, para contrarrestar esos temores es, yo tengo el control, Dios tiene el control. Aunque tú no lo tengas, aunque lo hayas perdido, aunque tu vida se vino abajo, aunque tus finanzas se hicieron pedazos, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Porque Dios está al frente. Esa es la declaración bíblica, como poderoso gigante Dios está frente a nosotros. Aunque tú y yo no tengamos el control. Es la única manera de contrarrestar nuestros temores de la pérdida de autonomía. Ante la separación, escúchame, esto es, y quiero hacerlo con muchísima sensibilidad, porque probablemente algunos de ustedes han temido y finalmente han llegado a experimentar lo que tanto temían, la separación y el divorcio. O se está prolongando tu soltería. Yo quiero decirte esto, ante el temor a la separación, al aislamiento, esta es la verdad que yo te invito a abrazar Del amor de Dios manifestado en tu vida cotidianamente Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará Es lo que enseña todo el texto bíblico Nunca, a pesar de que otros se abandonen A pesar de que otros se traicionen, te hagan daño, te ignoren A pesar de que experimentes rechazo Él nunca te abandonará Finalmente, para nuestro ego, ante la, el miedo al fracaso, a la insignificancia y la humillación, esa es la declaración que Dios tiene para ti y es una declaración producto de su amor. Tú eres importante, tú eres importante, tú eres importante, tú no eres cualquier persona, tú eres importante, tú eres importante. Por eso. Por eso mi esposa y yo nos empeñamos diariamente En decirle a nuestros hijos Es una rutina que tenemos en el auto Ustedes nacieron, ustedes nacieron para hacer la diferencia Utilizamos esta frase Nacieron para ser termostatos Para cambiar la temperatura del lugar donde lleguen Ustedes son importantes, son importantes Y, y, y no te lo digo para que tú pues lo pongas en práctica si te sirves chido, pero lo que quiero reenfatizar es la manera en que Dios te ve a ti. Cuando Dios piensa en ti, cuando Dios piensa en mí, está pensando de esta manera, tú eres importante, tú no eres ese fracaso, tú eres importante, tú eres importante, tú no eres esa equivocación ni ese error, tú eres importante. Entonces, más que eso. La conclusión de Pablo fue, fue, fue increíble. Después de explicar eso eh, eh, a modo de pregunta retórica, ¿qué puede separarnos del amor de Cristo? Nada, realmente nada Y luego entonces terminó diciendo esto ¿Qué más podemos decir? Pues que si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y ahí viene la canción que cantamos Con frecuencia aquí Si Dios está con nosotros ¿Quién? En otras palabras se si ha aplicado al tema de hoy Y de esta serie Si Dios está de tu lado No hay temor que pueda gobernarte No hay temor que pueda detenerte si Dios está de tu lado, no hay temor que pueda gobernarte. Así que, para cerrar, y en resumen, esta es la secuencia para superar nuestros temores al futuro. Uno, comprender tus temores. Necesitas entenderlo, necesitas entender tu temor. Voy a pedir que me ponga la siguiente, entender tus miedos, entender tus miedos. Lo segundo es contrarrestarlos con la verdad de Dios. Y lo tercero es experimentar ese amor. Y por eso yo te decía hace un rato que iba a terminar más enfocado en lo emocional. Porque el temor es una emoción. No solo basta con entender cómo opera, cómo funciona el miedo y abrazar esas verdades. Es decir, contrarrestarlas con las verdades de Dios tus temores. Sino finalmente experimentar su amor. Y mira, eso de experimentar su amor es una combinación. Es una decisión y es un proceso. En mi caso eso es una decisión que tomé hace 24 años De abrazar el amor de Dios y recibir su amor Probablemente tú estás aquí y nunca has hecho eso Y yo voy a dar una oportunidad para que lo hagas Pero eh, ahí a solas pero, pero también es un proceso, no es solo una decisión Es un proceso porque yo sigo enfrentando temores Yo sigo enfrentando temores como tú Pero ¿qué hago? Experimento su amor cuando vuelvo a abrazar sus verdades Y me recuerdo a mí mismo Dios tiene un plan. Dios está al control. Dios venció a la muerte. Dios está aquí para mí y soy importante para él. Hace un año y medio yo recuerdo estar en la en el mismo lugar en donde diariamente más o menos a eso de las 5:50 de la mañana yo me tomo un tiempo a solas con Dios. Ahí me sirvo mi café Un café expreso Que tengo una maquinita Una tacita chiquitita Y me siento en ese mismo lugar A leer la Biblia Y a, a pasar un tiempo a solas Con mi Dios No siempre me pasa esto Pero en esa ocasión Yo recuerdo haberme arrodillado A, a, a orar y, y verbalicé Algo que estaba temiendo Pero que no me atrevía a decir En esa oración Yo le dije Señor Yo, yo quiero decir Decirte que esta semana Era lunes Esta semana Estoy enfrente De lo que pueden ser Las dos noticias más duras Que yo he recibido en mi vida Y tengo mucho miedo Tengo miedo de que esta semana Le digan a las dos mujeres Más importantes en mi vida Que tienen cáncer Y que están al borde de la muerte Hablo de mi esposa y de mi mamá Y por primera vez Dije eso que no me atrevía A verbalizar Y cuando te digo que es un proceso Es porque en ese momento Hace año y medio Entonces volví a vivir A experimentar no solo temores Sino la oportunidad De abrazar las verdades de Dios Para contrarrestar mis temores Y en efecto en esa semana le dijeron a mi mamá que tenía cáncer. Y en esa semana le dijeron a mi esposa que debían operarla de un quiste que tenía el potencial de malignidad. Lo que quiero decirte es, vamos, como tú, la persona que está a tu lado, aunque se vea fuerte, aunque sonría siempre, lucha con temores. Tú y yo luchamos con temores Y como Dios sabe eso Dios ha planteado una solución Para tus temores Que los contrarrestes Con su amor Y que experimentes de manera personal Su amor Así que si tú me permites Yo voy a terminar este Este primer mensaje orando Y, y animándote a tomar este Este minuto final Como una oportunidad para para verbalizar quizá como yo hice hace año y medio Señor tengo miedo Quizá tu miedo no es de perder a un ser amado como el mío Lo fue en aquel entonces Quizá tu miedo es de Tiene que ver con, con tu ego, con tu humillación, con perder Con perder a alguien, con quedarte solo Pero que pueda ser este minuto final una oportunidad para decirle Señor tengo miedo Y que me permitas orar para que Dios No solamente nos ayude a continuar Comprendiendo cómo operan los miedos Sino que podamos seguir abrazando Sus verdades y aplicándolas a nuestra vida Para experimentar su amor Oramos juntos Señor te damos gracias Gracias Señor por la oportunidad de abrir esta conversación Para Juntos seguir Seguir aprendiendo Señor a vivir, a vivir la vida que has deseado que vivamos. Tú conoces a cada persona que está en ese lugar, que nos vea o nos escucha. Y tú sabes cuál es la realidad que hoy están viviendo. Y cuáles son los temores que se están detonando respecto a su futuro. Yo quiero pedirte Señor que este, este, estos domingos Señor sean una oportunidad para comprender mejor de dónde provienen sus temores Pero no solo eso sino contrarrestar con tu verdad cada temor que llega a sus vidas Y te pido Dios mío que cada uno de nosotros pueda experimentar tu amor en medio de los temores más grandes que enfrentemos En el nombre de Jesús